0: s'est-il passé hier soir à la sortie du lycée à la Roche-sur-Yon Une enquête devra éclaircir les circonstances dans lesquelles une élève du lycée Branly a perdu la vie. Une lycéenne qui a été percutée par une voiture vers 18h à la tombée de la nuit devant l'établissement. Pour l'heure, très peu d'informations filtrent sur ce drame. Le parquet de la Roche-sur-Yon est le seul habilité à parler et ne l'a pas encore fait. Seule la mort accidentelle de cet élève est à cette heure-ci confirmée. Selon nos confrères de West France, la conductrice de la voiture a été hospitalisée. Un an après la grosse fuite de la la raffinerie de Donge. Une dizaine de militants de l'association dongeoise des zones à risque a manifesté hier devant la mairie. Ils demandent plus de transparence sur cette fuite de benzène, un produit cancérigène car depuis, aucun rapport d'impact sanitaire n'a été rendu public et pas plus tard qu'il y a dix jours. La raffinerie a été mise en demeure par l'État pour des inspections non réalisées dans les temps sur certaines de ses installations vétustes. Ces militants voulaient donc marquer le coup. C'est le cas de Didier Haute qui a le sentiment qu'on lui cache quelque chose.
1: On a une information comme quoi il y a des impacts sanitaires. Le problème, c'est effectivement, c'est que Total s'est approprié la rédaction d'une étude d'impact sanitaire qui aurait dû être faite dans le mois qui suivait l'accident et qui, depuis, traîne, traîne, traîne. Et là, on arrive à plus d'un an et cette étude n'est pas faite. Je trouve ça relativement scandaleux de paumer, de perdre du temps. Et euh, manifestement, on fait traîner des choses pour que la population oublie, pour qu'on oublie qu'il y a eu un problème. Et puis, euh, bon, bah, on fait durer, on fait durer. Donc, la population, elle passe à autre chose. Mais le corps, la santé, la mortalité, la surmortalité qu'on a dans la carène, elle vient bien de quelque part. Elle vient bien de cette pollution industrielle au quotidien. Donc oui,
0: on banalise les choses, mais c'est triste. L'association dangereuse des zones à risque espère aussi rencontrer le sous-préfet de Saint-Nazaire l'année prochaine pour rediscuter du sort de cette raffinerie. Un homme est mort brûlé dans un feu d'habitation hier soir à Sainte-Gemme, près de Luçon. Le feu a pris dans une dépendance de cette propriété rue de l'église. La victime, âgée de 79 ans, a été retrouvée morte par les pompiers et le SMUR. Trois autres personnes ont pu sortir à temps. Une femme de 78 ans, une autre, une autre de 49 ans et un homme de 46 ans qui ont été examinés par les médecins sur place. Ils étaient en état de choc mais n'ont pas de blessures graves. Vers 2 heures du matin à 13 près de Montaigu, nouvelle intervention des pompiers, cette fois pour aller secourir deux jeunes de 19 ans, victime d'une sortie de route violente. L'un des deux a dû être désincarcéré et transporté à l'hôpital de Cholet, entre la vie et la mort. À Nantes, un motard de 43 ans a perdu le contrôle de sa moto rue de la jaunelière vers 16h hier après-midi. Il a été tué sur le coup. Et puis à Guérande, un cycliste de 59 ans a fait un malaise lors d'une balade dans l'après-midi. Il n'a pas pu être sauvé par les pompiers. Enfin, à Savenay, c'est un homme de 83 ans qui s'est tué en perdant le contrôle de sa voiture. Il a fini sa course contre la vitrine d'un commerce. Des parents d'une école catholique ont manifesté hier soir devant les locaux de la direction de l'enseignement catholique de Vendée. En fait, c'est l'école unique de la commune de Saint-Martin-Lars en Saint-Termine 29 élèves de la maternelle au CM2 répartis sur deux classes, un établissement menacé de fermeture avec des locaux trop vétustes.
1: Le réveillon de Noël c'est dimanche soir, attention au sujet qui fâchent autour de la table. Et vous
0: serez peut-être en famille hein, avec deux, trois, voire quatre générations rassemblées et potentiellement bah, des visions différentes sur les choses, sur certains sujets qui euh, marquent l'actualité de cette année qui se termine. Alors pour que les marrons restent bien dans le plat à côté de la dinde, écoutez les conseils de sois sur les pièges à éviter.
2: Avec le sujet le plus inflammable de cette fin d'année, le conflit au Proche-Orient. Chacun sa position sur la question et le ton peut vite monter, surtout quand on est dix autour de la table. Sensible aussi le sujet sur la loi immigration qui vient juste d'être adoptée par le Parlement et les récents propos d'Emmanuel Macron sur l'affaire Gérard Depardieu, le président qui a défendu l'acteur, accusé de viol et d'agression sexuelle. Sur ce point-là, il risque d'y avoir un conflit générationnel, notamment. Donc si ces deux sujets arrivent sur la table, un conseil fait diversion. Allez chercher la bûche, ouvrez une nouvelle bouteille, passez au cadre Bref, éviter de rentrer dans le débat. Et puis, il y a aussi tous les autres grands sujets de société, l'écologie, l'éducation des enfants, la religion et les situations amoureuses ou familiales. Finalement, c'est encore avec le small talk qu'on prend le moins de risques, la météo, l'inflation, les animaux de compagnie. Des sujets moins clivants et plus fédérateurs.
0: En effet, et puis vous le disiez, donc, hein, Soisic, parmi les sujets qui peuvent enflammer, votre repas entre le fromage et la bûche, il y a la loi immigration tellement clivant que même au sein de la majorité d'Emmanuel Macron, certains députés ont voté contre. C'est le cas de Sophie errante, députée Renaissance du Vignoble Nantais. Elle sera dans ce studio dans 10 minutes maintenant pour nous expliquer sa position. Et dans la foulée, nous, ben, on va vous proposer plutôt de vous réconcilier avec Noël et avec les grandes tablées. Venez nous raconter votre plus beau Noël, votre plus beau souvenir ou le plus drôle au 02 40 73 6000. J'en oublie le numéro de téléphone. 02 40 73 6000, ce sera avec vous à 8h moins 10. Et
1: justement, la magie de de Noël, on y va, on va plonger dedans ce soir à Saint-Hilaire-de-Chaléon.
0: Dans le Pays de avec ce défilé de tracteurs illuminés qui vont traverser le bourg à partir de 20h30, des guirlandes partout. C'est la deuxième édition de ce rendez-vous. L'année dernière, ça s'était tenu à Port-Saint-Père et c'est organisé par les jeunes agriculteurs du Pays de Ré. Marius delaunay ils veulent en mettre plein les yeux.
1: Du rouge, du blanc, du vert, avec des lumières partout. Les tracteurs vont se mettre aux couleurs de Noël. Couverts de guirlandes, de déco de Noël. On a, l'année dernière, on a eu le Père Noël qui nous a suivis. Alexis Lorge est le président des jeunes agriculteurs du Pays de Ré. Il fait partie des organisateurs. Ça nous permet de rencontrer le public dans l'hiver. Nous, on a un peu plus le temps en cette période. Puis ça nous permet aussi, nous, de nous retrouver entre agriculteurs autour d'un événement commun. Pour créer une tradition, pourquoi pas, et surtout pour mettre l'ambiance Ça, c'était l'année dernière pour la première édition à Port-Saint-Père. Entre 500 et 1000 personnes avaient assisté au défilé. Cette fois, direction la commune voisine, donc à Saint-Hilaire-de-Chalion. Elle accueille le cortège à bras ouverts. La commune se situe à peu près au cœur du Pays de Ré. Les tracteurs, ils viennent de partout, j'imagine Oui, ça vient de Pornic jusqu'à Saint-Philbert. Si ça perdure, on souhaite même développer et puis... Pourquoi pas euh, l'année prochaine euh, passer une soirée avec le public autour d'une buvette, autour de crêpes, autour de petits snackings En attendant, ce soir, les jeunes agriculteurs espèrent défiler avec une centaine de tracteurs dans le bourg de Saint-Hilaire-de-Chalion.
0: Alors, reportage de Marius Delaunay à 7h37, ça va être l'heure maintenant.